0: Hoje é Brasil-Berlim E eu tenho o prazer de receber Alguém que já estava marcado aqui há, há um tempo E ele está na correria lá do doutorado dele Ou é do pós-doutorado, se eu não me engano eu... Saúl Torinho Saúl tem participações brilhantes ali Muito conhecidas nas redes sociais No, no púlpito do STF Saul por favor, se apresenta para o nosso ouvinte
1: Olá, Vi, que alegria estar tá na sua companhia, nesse podcast, que tem feito tão bem a toda a nossa comunidade, debates, discussões, apresentações ricas, eruditas, colegas do Brasil, colegas do exterior, campos distintos do direito, perspectivas distintas do conhecimento jurídico. Para mim é um privilégio estar tá na sua companhia
0: hoje. Salve querido. É, para quem já viu aí hoje a gente vai falar um pouco de jurisdição constitucional no pensamento de Dieter Grimm Dieter Grimm para quem não conhece é ex-membro do Tribunal Constitucional Federal alemão e ele tem uma perspectiva aí que dialoga de certa maneira com a ideia de constitucionalismo popular e a gente vai falar um pouco das propostas das novas propostas que têm se desenvolvido nas últimas décadas a respeito da extensão dos poderes do Judicial Review, mas antes que a gente, antes da gente tocar, Saúl, só um pequeno aviso aqui sobre os nossos patrocinadores, eu tenho um prazer enorme de ter como um dos grandes padrinhos desse canal é a Contra Corrente, que é a editora do meu coração aqui Que o Valim me acolheu já, já faz muito tempo E a gente tem uma parceria aqui E eles desenvolveram um produto fantástico Que é um clube de livro jurídico Está no www.quebracorrente.com.br Eles fazem traduções inéditas aí você não recebe só um, mas dois livros por mês Você recebe um, um livro inédito no, no catálogo E um livro já, que já existia no catálogo da, da Contracorrente todo mês então, fica aí a minha recomendação para os nossos ouvintes. Feito esse jabá. Saul. eu acho que, pelo aquele capítulo que você me mandou para a gente fazer essa preparação aqui, eu acho que o primeiro ponto que a gente vai abordar é justamente é, uma coisa que eu estava conversando, que eu conversei com o Samuel sobre o originalismo no primeiro episódio desse ano, é justamente a, a necessidade da gente estabelecer conceitos. Para ninguém ter confusão, acho que eu lembro de uma, acho que foi uma, uma, uma vez que o Lenio falou, né? Que confusão conceitual gera confusão epistemológica. Então, primeiro vamos tirar a sujeira da mesa e nós vamos falar um pouco de constitucionalismo popular no pensamento de autores diferentes que têm visões diferentes sobre o que define o um constitucionalismo popular. E aqui a gente vai primeiro passear pelo Tushnet, depois pelo Kramer e depois pelo Waldron. Então, primeiramente, vamos conversar um pouco sobre o constitucionalismo popular na visão do Mark Tushin, que Inclusive, ele tem um livro recente sobre, o, sobre isso. Né? Acho que foi o último livro que ele lançou ano passado, que é Power to the People. Inclusive, é junto com outro professor europeu, que eu não estou... O nome dele, eu acho que é ali pelo, pelo leste europeu. Não lembro bem o nome, mas é um professor ali do leste europeu. Mas não vou mais tomar a palavra. Saúde, por favor. Muito bem, Davi. Acho que eu,
1: eu posso dar início à nossa conversa, lembrando que tudo o que conversamos aqui, na verdade, na minha parte, é o desenvolvimento das ideias que o professor Dieter Grimm imortalizou no último capítulo do seu mais recente livro, chamado Jurisdição Constitucional, lançado em 2021, mas ainda sem tradução no Brasil, onde ele traz um último capítulo com o nome, um título interessante, oportuno. Ele, o, último, o título é os opositores ou os adversários, traduções equivalentes, os opositores ou os adversários da jurisdição constitucional. E aí coloca o subtítulo, críticas quase radicais de Teguin. Portanto, ele elenca vários nomes da altíssima academia global no que diz respeito ao direito constitucional, apresenta as suas propostas que coincidem com o estabelecimento de limitações à jurisdição constitucional ou, em alguns casos, a extinção da jurisdição constitucional e de Teguin. Passado em revista esses autores, começa a respondê-los a todos, em todos os seus argumentos. Daí, Davi, que leu o capítulo do, do, do professor de Grimm, ele já se adianta fazendo menção, pelo menos, aos três primeiros autores. Mark Tushnet, primeiro, na sequência, Larry Kramer, na sequência, Jeremy Waldron. O que de Grimm apresenta e responde quanto a esses três. quanto a Mark Tushnet, Dieter Green, pega sua obra, tirando a Constituição das Cortes e faz a leitura integral do material. Daí vai apresentando e respondendo. Ele diz, olha, Mark Tushnet apresenta o que eu qualifico para além de um constitucionalismo popular, eu de Tegrim chamo de constitucionalismo populista, porque ele é de tal modo negativo da jurisdição constitucional, do Judicial Review, porque propõe a sua extinção e entrega de tal forma uma, uma, um poder para o que hoje o Judicial Review vai, faz para o povo e para mim vai além de um constitucionalismo popular. A partir daí, Green ele vai dialogando com a obra. Ele diz, olha, no constitucionalismo populista de Mark Tushnet, ele apresenta a ideia de um constitucionalismo feito pelo próprio povo, como resultante da ideia de um autogoverno que é o que marca a democracia. E Peter Green lembra, ele diz: de fato, as menções de Tushnet, essa expressão pelo próprio povo, ou pelo povo ele mesmo, ela é encontrada nos pais fundadores. Você encontra menção a isso em Thomas Jefferson. Você encontra menção a isso em George Mason. Mas eu preciso apresentar algumas ressalvas.
0: Professor Tushnet. Ele apresenta... Se, se você me permite, só duas observações aí. É, a ideia de self-government, ela permeia os escritos do, do, dos, de framers, de founders, de, de, de várias maneiras. Mas um, a notícia, o ponto que eu queria lembrar é que por mais que a gente tenha esse receio quando a gente leva, porque a gente está pregando aqui contra algo que é quase dogma. Então, o Judicial Review hoje é quase um dogma. A gente aceita ele como se sempre tivesse sido assim. Mas o Judicial Review aí a gente vai lembrar daquelas aulas lá de controle e constitucionalidade, do prof... dos professores falando de Marbury versus Madison, de toda a história. E o Judicial Review ele surge como uma autoimposição criada pelas cortes. As cortes que criam a cloridinha e dizem não, a gente tem esse poder e eles justificam argumentativamente de maneira sólida, mas ainda assim é um poder autocriado. Mas, mas isso, força... isso, Davi,
1: isso, uh, e aí a gente eu, eu, eu retomo já já o fio da meada com o Dieter Grimm, mas isso é sempre quando nós tomamos e o Dieter Grimm, ele é cuidadoso nisso, como quando nós tomamos a referência dos Estados Unidos. Green chega a responder Ele diz: de fato, eu entendo o desencanto com, com, com o constitucionalismo nos moldes atuais nos Estados Unidos, e principalmente a razão de ser da discussão sobre a dificuldade contra a majoritária Porque nos Estados Unidos nasce o judicial review por meio de interpretação é, judicial. Não há ali há um raciocínio onde se invoca a supremacia, se constrói a supremacia da Constituição e, se construindo a, a supremacia da Constituição, diante de uma saia justa política de um presidente que dizia que não, cumpria, não cumpriria uma decisão, eu soluciono aquele embate jurídico-político, criando uma competência que, a rigor até ali, não estava não claro que havia na Constituição norte-americana. Mas ele grinde isso, mas esse é um problema norte-americano. Esse não é um problema de todas as jurisdições constitucionais no mundo, porque muitas delas têm uma jurisdição constitucional a partir de suas próprias constituições. Então, é um, apenas uma nota é, no que diz respeito à, à dificuldade contra majoritária conhecida e discutida no modelo norte-americano que constrói essa competência a partir de uma leitura da Constituição. E vale a nota, tá, Davi. Israel fez a mesma coisa. Israel fez a mesma coisa, agora em marcos contemporâneos, nós estamos falando de 1803, é algo semelhante. Israel não tem uma Constituição organizada, como nós temos no Brasil. Um documento constitucional aprovado pelo Poder Constituinte, Israel tem leis fundamentais de, de natureza é, 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 ordinária e que, de repente... O então presidente da Suprema Corte, Aaron Barak, diz essa lei foi aprovada como se ordinária fosse, no que diz respeito ao rito, mas ela veicula disciplinamento sobre liberdade e dignidade. E liberdade e dignidade, independentemente de ter sido aprovada por lei ordinária, é materialmente, é materialmente constitucional. Se assim ou é, essa lei passa a ser agora parâmetro de controle para veiculações futuras de leis que eventualmente entrem em colisão com ela. E daqui nasce o controle de constitucionalidade israelense. Estou trazendo menção porque Edith Egrim também faz
0: a lembrança abonando isso que você trouxe agora há pouco. Só, só outro detalhe aqui, é porque às vezes a gente vai falando né, e a gente presume que todo mundo no, no, no podcast aqui tem as mesmas referências que a gente, mas aqui o pessoal que ainda está começando, que não é familiarizado com alguns vocábulos, principalmente para a galera da graduação que está ouvindo a gente, dificuldade contra majoritária é uma expressão que a gente usa, que é usada para se referir a, ao dilema que existe entre a possibilidade de uma corte constitucional invalidar uma lei criada pelo parlamento. Porque se a lei foi criada pelo parlamento, a gente presume que ela tem legitimidade democrática. Então, ali a gente vai ter ali um punhado de juízes pela cabeça deles, lógico que com legitimidade constitucional, mas eles vão estar invalidando a escolha do povo. É daí se dá-se dá, dá -se essa discussão sobre a legitimidade da, das cortes fazerem esse tipo de invalidação, a expressão se, se dá é dificuldade contra a majoritária. Mas, por favor, Sal, continue aí. Eu tô, lembrei só de fazer isso porque eu tive uma conversa, a gente está gravando hoje no dia 14 de 1. Esse episódio provavelmente vai começo de fevereiro, mas eu estava gravando esse fim de semana agora com o Alas Corvo, e depois eu escutei o episódio, a gente escuta o episódio e a gente fica jogando várias expressões e várias ideias que elas são comuns para a gente, que a gente vive nesse meio, mas a gente esquece que tem gente que não tem aquela expertise, aquela especialidade, então a gente tem que dialogar com também quem está aqui para aprender, mas é isso.
1: Por muito favor. bem, muito bem. Não, mas eu, eu agradeço Davi.
0: Muito bem, então, fiz
1: apenas aqui, Davi, um, 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 um contraponto, a perspe... feliz perspectiva que você trouxe, mas deixa eu vamos, vamos seguir com. Vou, vou retomar o fio da meada do Green. Aí o que é que Green diz, então, a partir disso? Ele diz: olha, o professor Tushnet, ele apresenta duas possibilidades. Ele fala de Constituição fina e Constituição grossa. Constituição grossa, como sendo aquela que funda o Estado, organiza os poderes, estabelece as eleições gerais onde é que vai ficar, qual a competência, se o, a, o Legislativo vai ter órgão fracionário ou não vai ter órgão fracionário, qual é a estruturação do Poder Judiciário, o Poder Executivo tem ministério ou não tem ministério. Essa parte organizacional, Tuchner chama de Constituição Grossa. Isso não é o objeto de preocupação de Tuchner. O objeto de preocupação de Tuchner é a Constituição Fina. Que o que seria? A Constituição Fina é aquele tipo, ela se exterioriza pelo tipo de comando que veicula princípios gerais, orientações de justiça, premissas éticas que terminaram sendo positivadas, costumam ser normas preambula preambulares, como o preâmbulo da, 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 da Declaração de Independência dos Estados Unidos, na verdade. É, elas são veiculadoras de direitos fundamentais, normalmente por comandos plurissignificativos... Esse tipo de parte da Constituição, Tuchner chama de Constituição Fina. E aqui ele diz, essa Constituição, a Constituição Fina, tem que ser tirada dos tribunais. Os tribunais não podem realizar essa parte. Tudo bem, Tuchner, como é que Então, como é que essa parte da Constituição Fina se realizaria? Ele diz, pelo processo político. Pelo processo político. O processo político vai realizar. E aí, Tanchner, Davi, ele faz uma invocação que a mim não desse redondo nesse, nesse ponto. Porque ele diz, bom, uh, primeiro, pelo, pelo povo ele mesmo. Pais fundadores, estou trazendo menção, me mantendo fiel ao início da história. Na sequência, tudo isso para o alto governo. Do alto governo se faz pelo processo político. No processo político, essas construções, desses dilemas cotidianos vão se resolvendo. E aí ele diz, principalmente porque os legisladores fizeram juramento de respeito à Constituição, não à Suprema Corte. Como o juramento foi à Constituição, o legislador não pode ficar tão impressionado com o que diz uma Suprema Corte, uma Corte Constitucional, porque ele não fez juramento para respeitar a Corte. Ele fez juramento para respeitar a Constituição e ele é partícipe desse processo é, é na sua esfera que acontece. Aí já volto para você. Se me ah, agradeço. Ah, ah,
0: outra observação aqui eu estou interrompendo muito, salve. Não, por favor, por favor. É, por favor. A esse tá argumento boa, do... é sinal que a conversa tá boa, Davi. Exato. Esse argumento do Tuchin ele é ele é muito visto entre os libertários. Os libertários modernos, que eles sempre defendem que a, a organização social... Você vai ver que isso... A galera que é anarcocapitalista vai defender essa ideia porque eles dizem... Oh, quando não existe uma ordem central, há estímulos para que o ser humano ele se organize por ele mesmo e ele faça as coisas funcionarem de maneira é, espontânea, sem um comando central... E aqui eu, eu tenho, eu, eu, como minha formação liberal, não libertária, como minha, minha formação liberal, sabe, eu, eu confesso que quando eu vejo uma proposta dessa, que basicamente erode ou põe fim a um, um, um mecanismo liberal de, de, de freios e contrapesos, eu fico muito receoso... Porque eu não sei como a gente faria um contrafactual disso. Eu não sei que experiências do mundo já, já fizeram esse tipo de coisa para dizer se de conta. fato funcionaria. Sim. Porque é, é, a gente falar isso, e aqui eu vou pedir escusas uhum. para os nossos ouvintes, mas a gente fazer uma masturbação ideológica aqui de dizer que ó, é, a gente consegue levantar as premissas filosóficas, epistemológicas, para sustentar isso daqui. Beleza. Mas onde é que isso foi aplicado E qual foi o resultado é. Ou o que vocês estão propondo É uma verdadeira aventura
1: Veja, Davi Que você é um, um, um Brasileiro Jovem é, Inventivo, o podcast amostra Disso, liberal Mas junto com o seu Ideal de liberdade Vem um pragmatismo Em que sentido? eu preciso ver a coisa funcionando minimamente. Eu não posso pegar meu país e jogar aqui nessa fórmula porque eu achei um livro do professor Tuchner legal.
0: Então e Esse ponto que você falou, Sal, ele dialoga com outra ideia, e aqui é da filosofia clássica, que é a diferenciação entre republicanismo cívico e republicanismo institucional. O republicanismo cívico, que era aquele pregado nas antigas repúblicas atenienses, é justamente a ideia de que a gente só precisa dar educação para o povo e tudo vai se organizar. O republicanismo institucional, ele vem e diz, ele, não, a gente precisa de instituições porque o homem é uma bosta. E se a gente deixar o homem tocar tudo, vai dar errado. Só que a gente não pode ser só nenhum e nem só outro. A gente precisa de educação cívica e a gente precisa de instituições. A gente precisa de um diálogo entre os dois. Então, quando a gente vê essa proposta do Tuchner, não só essa falta de um contrafactual é, bem, bem sucedido, como essa defesa Do que parece ter como subjacente dessa subjacente Um republicanismo cívico Sem as amarras, sem, sem os freios Um republicanismo institucional Ela causa muita espécie
1: Muito bem Você acha que até o final de vai lhe surpreender Viu, Davi? Ditegrim vai lhe surpreender Porque ele volta, Ele enfrenta todos esses pontos, Davi E enfrenta com Com, com, com cavalheirismo Mas com muita coragem intelectual então, ele diz, olha, o professor Tushnet, ele diz que esse autogoverno, o autogoverno, o povo por ele mesmo, por meio do processo político, haja, haja vista a, a, a promessa, o juramento de seguir a Constituição e não as cortes, ele traz algumas condições. Quais condições? Diz, olha, o autogoverno tem pressuposto. Qual pressuposto, professor Tushnet? O pressuposto é... Ele ocorrer num ambiente que seja permitido críticas ao governo, o primeiro pressuposto. Primeiro, então, eu tenho. É possível criticar o governo? Não é. Beleza. Daqui é um elemento fundamental do alto governo. O que mais? Eleições livres e gerais, periódicas. Muito bem. Eu posso criticar, basicamente, liberdade de expressão, e eu tenho eleição. Muito bem. Transitoriedade de poder. Tem mais algum elemento central, professor Toist? Tem, tem o um último que é a possibilidade de uma formação de opinião no âmbito pré-político, ou seja, na, na esfera privada. A esfera privada está protegida. São os três, as três condições para um alto governo. Daí eu posso ter um poder judiciário que mantenha permanentemente aberto esses canais do alto governo. Se eu tenho aqui uma obstrução das eleições, um sujeito acorda de manhã e diz que vai adiar as eleições ou ampliar mandato, aí o judiciário intervém para manter a condição do alto governo, que é a eleição geral. Se eu tenho um problema no que diz respeito à liberdade de expressão, o judiciário incursiona porque é uma condição do alto governo. Se eu tenho um estrangulamento da esfera privada, ela não pode mais formar uma opinião, o judiciário incursiona porque é condição do alto governo. Mas é só isso. Todo o restante, notadamente naquele conceito de Constituição Fina, isso acontece no processo político. De Tegrim, estuda, lê e diz. Com todo o respeito, a ideia não é nova. Porque em John Hartley, Democracia e Desconfiança, ele apresenta um contraponto entre os substancialistas e os procedimentalistas onde os procedimentalistas entendiam a democracia constitucional como sendo o um modelo em que o judiciário ele é guardião dos procedimentos por meio dos quais a democracia se realiza. E um outro grupo que entende que não, que, na verdade, ele precisa incursionar no núcleo de determinados direitos, de determinados significados, para, a partir daí, ele conseguir, então, de fato, realizar a democracia de uma forma substantiva. Essa contraposição entre uh, pode entrar no núcleo, no significado, da substância, ou fica só assegurando o procedimento, isso já foi dito lá atrás. E aí conclui, Mark Tushnet, ele entende que mesmo sem corte constitucional e sem direitos constitucionais, é possível ter direitos. Porque eu veiculo isso, por meio de leis e eu entendo que vai prevalecer a possibilidade desses direitos serem respeitados e aí Touchnet fecha o que eu sou contra portanto radicalmente é desse monopólio da última palavra sediado em cortes constitucionais ou em supremas cortes basicamente no modelo dele judicial review de Tergrim, Davi, e aí eu acelero um passo um pouquinho porque no, nosso papo está bom naturalmente que eu vou, vou querer ouvir suas intervenções, ele começa com o Tushnet e aí passa para Kramer e para Waldo. Vou acelerar com esses dois, porque aí fica a parte mais legal, que é quando o Dieter Green começa a responder todos esses pontos. Estou apenas enunciando os pontos dos três. Kramer. Kramer. Green diz, eu li o livro. O povo por ele mesmo. Constitucionalismo popular. E o livro tem uma pegada mais light quando comparada com a pegada de Tushnet. Desce um degrau esse nível de combate à judicial review Se o Tushner traz uma abordagem política O Kramer traz uma abordagem histórica E o Kramer diz, olha A história dos Estados Unidos é marcada por um duelo Entre supremacia judicial e departamentalismo A supremacia judicial que a gente conhece Uma corte como órgão de cúpulo que dá a palavra final e é só ela Ou a possibilidade dos três poderes reafirmarem permanentemente significados para a Constituição. Departamentos do Estado, os três poderes, são intérpretes e realizadores da Constituição. O Kramer diz, tem momentos que os progressistas, estando perdendo na corte, começam a criticar a corte e dirigem seus esforços nos outros poderes. Tem momentos que quem faz isso são os conservadores. No fundo, eu, depende de, de onde eu estou ganhando ou onde eu estou perdendo. E aí ele diz, a Constituição pode ser realizada, Kramer, por meio de referendos, por meio de plebiscitos, por meio de votos populares, contanto que a corte não tem a última palavra. E Kramer vai além. Ele diz, ele diz... O legislativo, isso é importante, para mim, quero te ouvir na sequência, o legislativo é muito melhor equipado para realizar a Constituição do que a Suprema Corte, porque há mais transparência, há mais participação popular, há mais reflexão, há mais órgãos tracionários, há mais gente, em tudo ele é melhor do que uma corte constitucional ou uma suprema corte. No fundo, a supremacia judicial é só uma ideologia para excluir o povo da constituição de significados constitucionais. Fecha Kramer. Você ia fazer uma observação, David.
0: Só, é, só uma, uma, uma rápida observação conceitual aqui. Essa palavra departamentalismo, ela apareceu aqui, eu vou tentar me recordar do número. Eu não sei se o número está certo, mas o episódio eu tenho quase certeza. Acho que é o episódio 58... Sobre o Guardião da Constituição em Karl Schmidt, que eu gravei com Cláudio Ladeira, da, da Federal Muito de Santa bem. Catarina. Bem. O departamentalismo, para quem, tá, quem está nos ouvindo, é uma corrente que ela tem um embrião dela ali com o Andrew Jackson, ali no século XIX, nos Estados Unidos. Quando o Jackson ele vai se opor ali à manutenção do banco. Do banco do banco, um banco central, uma espécie de banco central nos Estados Unidos ali depois do, do desenvolvimento do federalismo no caso McCulloch versus Maryland de 1818, que para mim é o caso mais importante apesar de não ser o mais notório, que não é mais notório que Marbury versus Madison, mas para mim é mais importante hum. para a história dos Estados Unidos. Mas basicamente o departamentalismo, quando como o Sal já adiantou aqui, é a capacidade ou dever eu acho que é melhor dizer o dever de que cada agente público interprete a Constituição à luz do seu cargo. Ele não presta uma deferência ao terceiro. O, o, a legitimidade democrática da interpretação feita pelo judiciário é tão legítima quanto a feita pelo Executivo e quanto é feita pelo Legislativo. E o departamentalismo aqui, eu não cheguei a ver alguma referência falando isso, mas o que me parece é que o departamentalismo ele planta a semente para a ideia de diálogos constitucionais, de diálogos institucionais que já foi desenvolvido aqui no episódio com o professor Conrado Rubner Mendes. Mas é Muito isso, bonito. por favor. Muito bem, não, não, não. Boa Lembrança. Você repete para mim o número do episódio? É o episódio 58 sobre o guardião da Constituição em Carl Schmitt. Excelente. excelente. Muito bem. Anotado.
1: Muito bem. Portanto, a Green diz, vamos lá, vamos começar com o constitucionalismo popular ou populista. Mark Tushnet sustenta isso. Décimo um degrau, Larry Kramer sustenta isso. E fecha com, com Jeremy Waldron. Ele diz, se Tushnet desenvolve ideia no plano político, Kramer desenvolve no plano histórico, o desenvolve no plano filosófico e faz, assim como Tushnick, assumindo alguns pressupostos. Quais são os pressupostos de Waldo? Ele diz: se há instituições democráticas, veja que você mencionou até agora há pouco republicanismo institucional, se há institu instituições democráticas funcionando bem, se há tribunais que cumprem suas funções ali de um cotidiano de conflitos ordinários. E se há uma população que é pressupostamente favorável aos direitos fundamentais, nada obstante que possa divergir quanto ao conteúdo e extensão, mas ela é favorável a direitos fundamentais, aí diz o Waldron, nesse caso é possível dispensar o judicial review, eu não precisaria. E aí o Waldron avança, não há contradição entre direitos fundamentais e democracia. O Aldo não enxerga essa contradição. Diz, olha, tem nenhum problema em, para preservar a democracia, eu eleger um feixe ali de direitos com a pretensão de eternidade, um núcleo protetivo, algo que é invencível pelas gerações futuras. Não tem problema desde que seja para preservar o próprio funcionamento da democracia. Mas, o Aldo anota, eu vejo contradição entre democracia e revisão judicial e jurisdição constitucional e judicial review. Por que, Aldron Ele responde, porque se há uma divergência política, essa divergência política ela deve ser solucionada, de fato, por meio de uma instituição, eu concordo, ela deve ser solucionada por meio de procedimento, eu concordo ela deve ser solucionada por meio de reflexão eu concordo, ela deve ser solucionada por meio de, do debate, eu concordo com tudo isso, mas tudo isso deve se dar no Congresso Nacional ou no Parlamento e ultima essa deliberação por meio da lei a lei é o ápice de uma divergência que pode acontecer no ambiente político. É a lei, é o, é o resultado desse filtro que uma instituição fez no que diz respeito a uma divergência. Por aqui existe autogoverno. E o Waldron volta com a mesma, a, 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 o mesmo argumento de Kramer, dizendo que o Legislativo é mais bem equipado. Me desculpem aqui o, o, os que... Os que é, tem deferência pelo judiciário, mas o legislativo é melhor equipado para promover o autogoverno, mesmo tomando como referência a Constituição. E conclui. É aqui, Davi, uma vez desenvolvidas as ideias no plano político de Tushkin, desenvolvido no plano histórico de Kramer, desenvolvido no plano filosófico de Waldron, que Green começa a responder. E a primeira resposta de Green é uma resposta que você, intuitivamente, já lançou, porque já sentiu, o espírito pragmático, já sentiu algum incômodo. Green diz, o que esses professores famosos e estimados professores buscam não é devolver a Constituição ao povo. Eles prometem que vão devolver a Constituição ao povo. Eles anunciam que a intenção é devolver a Constituição ao povo. Eles invocam o nome do povo. Mas eles não querem devolver a Constituição ao povo porque nenhum deles teve o cuidado de esclarecer como é que o povo vai interpretar a Constituição. Como é que o povo vai deliberar a respeito de um problema central na, na interpretação constitucional. Onde é que o povo vai sentar? Como é que o povo vai relatar a questão? Quais são os recortes fáticos, jurídicos, a partir do qual o debate vai se dar? O povo vai seguir algum norte anterior, que nos moldes jurídicos são os precedentes, ou o povo não precisa seguir? O povo vai seguir um método de discussão que se tornou enraizado na cultura popular, nas discussões jurídicas colegiadas? O povo tem seu próprio método de discussão, quais os instrumentos para o povo publicar um acórdão, para o povo exprimir uma deliberação que não vai ser mais jurisdicional, vai ser uma deliberação jurídico popular. Green diz, eles não dizem isso. Eles não dizem. E Green avança, porque, no fundo, não é para o povo que eles querem entregar é, é, isso. Eles querem acabar ou enfraquecer o Judicial Review e deslocar a competência que hoje é jurisdicional para os representantes do povo. Aí é outra coisa. Portanto, o primeiro ponto que o Green faz é esse. É dizer, uh, invocam o povo, pedem a devolução do poder para o povo, pedem que se entregue a Constituição ao povo. Mas se nós adotarmos tudo o que eles pedem, o povo vai continuar sem interpretar a Constituição tal qual eles dizem que acontece hoje. Porque, no fundo, no fundo, isso seria feito pelos representantes do povo e não pelo povo diretamente. E daí ele avança. Ele diz, bom, se essa é a proposta, tirar, como são as propostas mais ortodoxas, ou pelo menos enfraquecer a jurisdição constitucional e entregar para os representantes do povo... Nós temos que conversar sobre algumas questões. Nós temos que conversar sobre o poço que separa o povo do representante terminadas as eleições. Nós temos que conversar sobre problemas partidários, onde há profundo descontentamento com elites partidárias que filtram os interesses populares para veicular apenas um pedaço do que, de fato, os setores organizados queriam que os representantes se debruçassem. Nós temos que discutir financiamento de campanha, nós temos que discutir os interesses daqueles que não conseguem se fazer ouvir, porque não tem força política bastante para influenciar uma bancada. Nós temos que discutir vários déficits que eles permaneceriam no Legislativo. Portanto, um, vocês não querem devolver a Constituição ao povo. E dois, vocês não apresentam a, 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 um, um, um novo modelo com menos problemas do que o modelo que hoje em dia vocês questionam. O que vocês vão dizer é que, no legislativo, pelo menos eles foram eleitos e Grimm passa a enfrentar. Mas o amigo é, faria uma consideração.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Saber no Instagram. É outro ponto aqui que já apareceu várias vezes aqui no podcast, mas a primeira pessoa que levantou ele e explicou ele com maestria foi o Fabrício Pontim, lá no episódio 28, quando a gente falou sobre a teoria da justiça bem, da marcha Sen. E só uma correção, não foi episódio 58 do Carl Schmitt, é o 57, é, eu bem. conferi aqui, Saul. Mas voltando para esse episódio é, 28, tem um ponto que você falou aí que me lembrou justamente de uma reflexão do Adam Smith quando é, a gente entende, de fato, e não uma deturpação, que é geralmente feita, desse pensamento dos, de muitos autores clássicos, o que fala a ideia da mão invisível. Não é que a mão invisível ela vai organizar o que existe na sociedade. A mão invisível ela vai reproduzir. Então, você falou aí que se você faz um, um modelo desse e você deixa o, o, o legislativo ele continuar atuando da mesma forma que ele sempre atuou, o que vai existir, se a gente não faz uma interferência, alguma coisa para reestruturar o legislativo, é que o legislativo ele vai reproduzir os déficits democráticos e os vieses e a ausência de participação que já existe na sociedade. Então, se essa participação ela tem um déficit, ela vai se perpetuar, enquanto não houver algum tipo de intervenção que modifique a estrutura, promovendo esse, esse, uma redução desse Davi, déficit?
1: Davi, veja, você primeiro é, se sentiu convidado a lembrar da necessidade do modelo teórico se adequar à prática. E ali eu disse, olha, lá na frente você vai ver que Green, Green está com você nessa curiosidade. É, professor Tuchin, como é que eu aplico? E agora você traz, pela segunda vez uma questão uh, com Adam Smith de uma espécie de autorregulação. Esse é mais um ponto que o Green trabalha. Mais um ponto que o Green trabalha. O Green diz o seguinte, ele diz, é, me parece que os professores, por sua formação em outros campos do conhecimento humano, querem trazer para o âmbito da jurisdição constitucional uma espécie de autorregulação onde a política não precisaria de um terceiro regulador, ela mesmo se autorregularia. E o Grimm diz, a autorregulação ela muitas vezes maximiza o interesse de quem a promove e, e gera distorções ao bem comum. É por isso que eu preciso ter um terceiro regulador que não precisa ser invasivo, que não precisa ser hiperatuante, que não precisa ser ultra-regulador, ele só precisa existir muitas vezes, apenas existir, para que eu consiga vitalizar até mesmo a ideia de autorregulação. Daí ele diz, o mero fato da jurisdição constitucional existir já cria um incentivo no que diz respeito à cultura de um Estado constitucional. Quando eu derrubo ela e entrego para a política a possibilidade dela própria política conferir sentido à Constituição, eu tiro por completo o incentivo de ser mais cuidadoso de ser corrigido por um terceiro, porque esse terceiro não existe mais. Veja que foram dois pontos fora do nosso script que de intuição lhe ocorreram, e o Green responde a todos eles. Ele prossegue, Davi. Ele diz, olha, é, Tushner, Kramer e Waldo estão falando cada um de um lugar diferente, dos Estados Unidos. E eles prometem entregar essa fórmula para o mundo, mas eu acho que ela está muito marcada pela realidade norte-americana. Eles começam a fórmula falando dos Falden Fathers e terminam a fórmula falando da Suprema Corte dos Estados Unidos. Nada leva a crer que é uma fórmula para o mundo. E aí Green avança e diz: A propósito, se a intenção for essa, até nisso eles erram. Por que erram? Porque se eu for aos Falden Fathers, eu vou localizar um descontentamento deles com o parlamento inglês. No sentido de que ele não nos representa, no sentido de que nós não temos voz, no sentido de que, ainda que tenhamos, depois de eleitos, eles nos esquecem. Assim sendo, vamos montar um novo modelo que seja nosso e que nós não fiquemos absolutamente dependentes da vontade de um legislador que, às vezes, nos esquece. Muito bem, Faldem-Fadres, como fazer? Grindis, com a grande invenção da Revolução Norte-Americana, a maior Constituição. Então, eles fazem a Constituição, inicialmente dirigida a estabelecer um mínimo que, qualquer que fosse o legislador, ele teria que ter em mente porque já havia um trauma passado no que diz respeito a essa, esse ruído entre representante e representado. Ou no livro ele coloca a linguagem dos Faldem-Fadres, o quanto a soberano e o servo. A partir daí ele diz, a grande invenção dos americanos foi fazer um documento jurídico que deixa de ser descritivo, e passa a ser prescritivo. Eu não estou só narrando a realidade posta, eu estou vinculando você, legislador, ao que eu, pai fundador, estou determinando a partir daqui. Daí ele dizer, ora, se a Constituição norte-americana nasce desse receio com o parlamento inglês, onde eles tiram colocam uma nova fórmula, como é que Tushnet promete para o século XXI um incremento da proteção constitucional negando o início da história lá nos Estados Unidos. E o Green, Davi, faço mais duas, mais duas considerações e é sempre bom ouvi-lo, ele avança e conclui esse primeiro ponto. Temos um segundo, ele conclui esse primeiro ponto dizendo olha, nós temos, na verdade, um problema grave em todo o mundo de deslealdade a Constituição por juízes e juízas constitucionais. Nós temos tribunais que se omitem, temos tribunais que fazem manobras, temos tribunais que vão, pouco a pouco, erodindo a força normativa da Constituição. Nós temos múltiplos problemas. Mas eu, de Tegrim, acho que não é Intrínseco à jurisdição constitucional. Eu acho que são problemas temporais, pontuais, localizados, com chance de solução, sem que se desmonte a jurisdição constitucional. E aí ele diz: vejam, que acusam a jurisdição constitucional de intrinsecamente existir para desmantelar governos ou desestabilizar governabilidade ou autogoverno. Ele fala, é o contrário. Toda a Constituição, e a do Brasil tem ainda, ele não menciona a do Brasil, ele diz, toda a Constituição costuma ter um dispositivo que diz presidente da República comete crime, no caso brasileiro, de responsabilidade, ele fala da Europa e dos Estados Unidos, comete crime se violar a Constituição. Ele diz a Constituição norte-americana prevê impeachment. Um termo geral o presidente atentar contra a Constituição pode sofrer impeachment. Não só o presidente, como outros. Em outras hipóteses. Tem lá um, um termo geral que, havendo violação constitucional, pode sofrer impeachment. Diz, Na Europa, é permitido abrir inquéritos ou abrir investigações ou, ou processar agentes que, eventualmente, violam a Constituição. Aí ele diz, ora, onde é que nasce a jurisdição constitucional no modelo europeu, especialmente? Se Vou levar ao pé da letra que um agente público comete um crime ou pode sofrer impeachment ou pode ser processado criminalmente porque ele elaborou uma lei inconstitucional ou um ato inconstitucional ou um decreto inconstitucional não há governabilidade a jurisdição constitucional entra para dizer eu sei que você comete na gestão pública uns um sem números de inconstitucionalidades você não vai ser preso por isso, nem você vai sofrer impeachment amanhã de manhã por isso. Eu vou declarar a lei nula. E está tudo certo. Siga governando. Então, o Grimm, nesse ponto, ele traz algo que é uma consideração com a qual não tinha tido ainda é contar, o movimento é o contrário. A jurisdição constitucional poupa o governante desse permanente assombro de crime de responsabilidade, de impeachment, de investigação criminal, porque ela risca o ato impugnado e está tudo certo, está no pacote o presidente, o governador, segue com seus poderes. Portanto, Davi, é, é, esse foi assim, um histórico que fiz é, com os nossos ouvintes do primeiro pedaço, são dois pedaços, nós sabemos, mas do primeiro pedaço uh, desse capítulo, interessante capítulo, crítica quase radical à jurisdição constitucional do professor Dieter Grimm onde ele traz Mark Tushner, Larry Kramer, Jeremy Waldron, pontua os argumentos de cada um e responde a cada um em defesa da jurisdição condicional,
0: nada obstante pontui suas falhas. Sal, em seguida, ainda nesse, nesse mesmo trabalho, o, o, o Green ele vai fazer uma análise aí sobre o constitucionalismo do Commonwealth. E aí ele vai trazer a situação do Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido para dialogar justamente com essas ideias aqui que a gente trouxe. Por favor, a palavra continua é, sendo muito sua. Muito bem, Le O que, que
1: ele faz na sequência? Bom, aqui falei de constitucionalismo populista ou popular, mas não é só isso. Os adversários da jurisdição constitucional trazem algo mais, ainda mais suave. Eles trazem uma possibilidade de estabelecer a partir daqui o que se chama de jurisdição constitucional fraca. Então eles entendem, olha, há uma jurisdição constitucional hoje excessiva, demasiada, mas surgiu um novo modelo, um modelo de jurisdição constitucional fraca, ou constitucionalismo da commonwealth. E talvez essa seja uma possibilidade de adoção em outras jurisdições daqui para frente. Talvez solucione os problemas que o mundo tem enfrentado que diz respeito à jurisdição constitucional. O Green diz... Quanto a isso, na verdade, me parece é, hipóteses pontuais, não necessariamente replicáveis, não necessariamente replicáveis, e explicáveis facilmente explicáveis. Canadá, cláusula do não obstante ou cláusula da reversão judicial que é o que mais se fala. Ele explica, ele fala, olha, a cláusula do não obstante ou a cláusula da possibilidade de reversão judicial por meio de uma província, de um Estado mesmo do parlamento, no modelo canadense é explicado. Por quê? Porque nós tínhamos um federalismo fortíssimo no Canadá, uma Constituição de 1867 que trazia apenas uma espécie de estatuto organizacional do país, em 82, aprova-se uma Carta de Direitos e Liberdades Fundamentais e aí, quando aprova-se isso, tem a índole unificadora, contrária à ideia federativa. Aqui não vai cada um fazer ao seu modo, cada um fazer ao seu jeito. O que estiver nessa Carta vai vigorar igualmente para todo o Canadá. Nesse momento, o Quebec se insurge. Diz que isso é claramente contra o federativo, que não se sujeitará, que não aceitará. Qual a construção política que se faz para não haver a desmoralização do país não aderir a uma Carta de Liberdades Fundamentais? É oferecer uma barganha política, um gesto. Qual gesto? Adira, vamos estabelecer a Carta de Liberdade e Direitos Fundamentais e não se preocupe. Vem uma possibilidade de cláusula do não obstante, a gente cria um dispositivo que, numa eventual inconstitucionalidade, ou ele fica em vigor durante um período, ou ele pode ser suspenso, ou você pode derrogá-lo. Calma lá, calma lá, não precisa não aderir a essa carta. Daí Green diz, veja a realidade da Nova Zelândia e do Reino Unido. A mesma situação aconteceu, eles replicaram o modelo com, com diferenciações, mas a lógica é a mesma, não há uma vinculação parte do parlamento, mas lá foi em nome da soberania do parlamento. Forte tradição histórica de soberania do parlamento, enraizado socialmente, muita aderência, muita respeitabilidade ao, a ambos os parlamentos, e de repente vem uma lei de direitos humanos, na Nova, na, na Nova Zelândia, uma declaração de direitos em 90, e no, no Reino Unido, uma lei de direitos humanos em 98. E eles têm que aderir sabendo que um terceiro vai ficar fazendo cotejo entre legislações e essas leis disciplinadoras de direitos fundamentais. Puxa vida, então nós vamos colocar abaixo toda a nossa tradição? Precisamos negociar. E como se negocia? permitindo que haja a Suprema Corte e que essa Suprema Corte profira decisões declaratórias, não constitutivas, portanto, com margem dos legislativos recíprocos, fazerem acomodações no que diz respeito, ou simplesmente não cumprirem. Daí o Green, fazendo essa, essa, trazendo essa lembrança histórica, ele chama para o debate Ron Hirschel, que aciona em Austin, no Texas, e diz, eu peguei o livro famoso, 2004, Towards Justi to Juristocracy.
0: Towards Juristocracy. Uma Juristocracia. Tem tradução para o português aqui. Eu, já, eu sempre faço, eu sempre faço a, a ressalva sobre esse livro, Saul, porque traduziram ele aqui do Brasil, mas chamaram uma pessoa delirante para fazer o prefácio a pessoa lá do prefácio vai dizer que Duor que era defensor do ativismo Por judicial. Não, 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 não. Então, eu digo que quem for comprar a versão brasileira vai sabendo desse, desse, dessa pequena insalubridade e, se quiser poupar seus olhos, é, pule não. o prefácio do livro. Mas... Continue, então, vamos. ele diz...
1: Uma boa lembrança, viu, Davi? Ele diz... Abri a obra. Há uma denúncia Contra o que se reputa uma jurisdição constitucional excessiva, tudo aí, vamos lá, prosseguir. E aí há uma assunção de que essa juristocracia ela pode ser assim designada, porque nós estamos com mais e mais tribunais, mais e mais cortes, sabidamente não eleitas, incursionando em temas que Richard chama de temas da mega política. E aí designa vários exemplos disso. Green prossegue. Ele traz exemplos de todo o mundo. De todo o mundo. São muitos os exemplos. Nesses exemplos, depois que eu li, eu me senti à vontade para fazer alguns questionamentos. Por exemplo, será que o professor teve a curiosidade de ler os fundamentos do rol de, de decisões do mundo inteiro que ele trouxe, porque é fundamental nessa discussão, Green diz, a interpretação da Constituição. que muita coisa aqui não está pressuposta, depende da interpretação. Nós estamos discutindo extravasamentos, disfuncionalidade, quase sempre decorrentes, da interpretação que se fez a Constituição a partir de um caso concreto. Eu não vi na obra dele uma análise sobre os fundamentos dessa lista de precedentes que ele traz. Green prossegue. Por que o professor não se ateve à interpretação? É fundamental a interpretação, que interpretação? Green falou com a experiência de ter sido juiz da Corte Constitucional na Alemanha, ele diz quem está de fora fica com a impressão que a interpretação constitucional é um tudo ou nada, é uma coisa que eu saco da cabeça. Não é assim. Grimm prossegue. É, eu tenho algum método, eu tenho uma formação, eu tenho algum recorte fático, eu tenho um recorte temporal, eu tenho invocação de resgatar precedentes... Eu tenho uma vinculação constitucional, eu tenho receio do absurdo, eu tenho um controle dos meus colegas. Não é uma terra de ninguém. Você não pode, numa discussão sobre jurisdição constitucional, escrever livros e livros e nenhum deles trazer nenhum tipo de diagnóstico sobre a interpretação da Constituição. Eu não vi na obra, é, na obra como a Juristocracia. Green chega a dizer, Davi, você teve a oportunidade de ler a tradução, chega a dizer o seguinte, que coisa o professor Han Richel não ter tido cuidado de ler as constituições desses países cujos casos ilustram o seu argumento. Porque, às vezes, o judiciário impulsiona naquele tema porque o tema foi constitucionalizado e às vezes o tema foi constitucionalizado porque aquele tema é sensível naquele país eu consigo ver a questão relativa, por exemplo à moradia constitucionalizada na África do Sul porque o primeiro bem que o apartheid dispôs às pessoas foi a casa. Então, vem uma Constituição, o pessoal está preocupado, o pessoal quer que haja uma proteção sobre moradia, e a corte termina impulsionando nisso. Quando eu vejo questões na jurisprudência de Israel, uh, veja, Davi, a jurisprudência de Israel, podemos conversar sobre isso em outra oportunidade, nós temos precedentes da Suprema Corte e hoje Tel Aviv recebeu 70 mil manifestantes em defesa da Suprema Corte
0: porque o Primeiro Ministro montou um pacote. É para quem para quem estiver por fora aí eu recomendo o professor acompanhar o professor Sim. Yaniv Rosnay no, 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 no Twitter e ele está mostrando que formou uma nova coalizão aí de, de Sim. direita Sim. extrema direita lá em, em em Israel e uma das reivindicações que estavam defendendo popularmente era uma Reestruturação violenta, a palavra. Não, não, não estou não usando essa palavra de maneira leviana, é uma reestruturação violenta da Suprema Corte em que eles e aqui eu tenho anotado de um tweet do Ian do que ele fala que, dentro da proposta, a gente tem uma cláusula de override, né, que é uma possibilidade do legislativo superar o, o, um precedente da, da Corte. Uma, uma cláusula que banhe o judicial review de, de leis constitucionais, normas constitucionais que foram aprovadas, uma abolição da doutrina da razoabilidade e alteração da forma como juízes e, e, e conselheiros legais são nomeados, e por fim, a invalidação de leis tem que seguir uma supermaioria, super maioria de full bench que eles chamam, né? Então, é uma é um, um é o tipo isso, é, isso é parte da, 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 da dos estudos que eu faço para minha dissertação do mestrado, Saul. E dentro dessa dissertação, eu tento desenvolver um argumento indutivo de que essas tentativas agressivas de reestruturação da, das cortes elas violam o princípio da separação de poderes. E aqui a gente vai verificar isso. É, eu ainda não estudei o um caso peruano, mas me falaram do Peru, sobre o Fujimori, não sei como é que funcionou, mas <risos> vamos falar de democracias que entraram é. em decadência. Né? A gente tem aí o caso clássico da Venezuela, a gente tem o caso, o caso emblemático contemporâneo da Hungria, em seguida Atemano. a Polônia, agora a gente tem, tem Turquia, tem esse caso agora possível de Israel, e pelo menos na Hungria e na Polônia, a gente viu, sobretudo na Polônia, se você pegar a estrutura, o que aconteceu foi uma série de alterações legais, nem constitucionais, porque os partidos não tinham maioria. Uma maioria tão substantiva. Eles fazem alterações legais que vão alejando a corte da, da, das suas capacidades de promover o que é normalmente um papel de uma corte constitucional, numa democracia liberal. Mas... Continuando né? aí, eu fiz essa digressão aí para explicar o caso de Israel.
1: Uma feliz lembrança é um professor, é um professor é, muito ativo e a, a, a dica que você deixou com os ouvintes de segui-lo no Twitter ou no Instagram, onde ele tem redes sociais, é, é muito válido. Ele tem um trabalho fenomenal sobre as emendas constitucionais, foi citado no julgamento emblemático no Quênia, sempre lembrado, é muito feliz a sua lembrança. Eu, 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 eu dizia que, por exemplo, Israel tem precedentes é, para a gente, inimagináveis, onde a Suprema Corte ela define modos de op uma operação militar. Quando pode ser, ah, onde é que pode ser, que horas pode ser. A gente, veja que nós tivemos um grande debate agora sobre essa decisão do Rio de Janeiro, da estrutura da segurança pública no Rio, o que é que pode, o que é que não pode, como é que, que faz uma operação na comunidade. E isso causou espécie a todos nós. Puxa vida, o Supremo está agora formulando política pública de segurança. Isso gerou muita discussão nacional. Porque Israel, isso não. Por quê? Poxa, você vai pegar a vida em Israel, a, a conflituosidade em Israel, um, um país cercado de, de, de cada vez menos, mas ainda muito cercado de inimizades, uh, as guerras que viveram. Aí vem a construção de uma jurisprudência dessa natureza. Então, o que é que Dieter Grimm diz? Puxa, é, o professor, eu não encontrei a leitura das constituições que ensejaram nas jurisdições respectivas esses dados precedentes. Às vezes, quando você lê a Constituição somada à existência ou não à forma da jurisdição constitucional, se justifica aquele precedente que para uma outra jurisdição é estranho. É estranho Lá não é estranho Porque há uma explicação Que resulta na população Daquele precedente
0: Aí é o que a gente vai falar Da necessidade de uma análise contextual Exatamente Então Green conclui
1: Green conclui dizendo Olha é, é, Li também a proposta Aqui do constitucionalismo da Commonwealth é, E para mim É uma fórmula É mais uma fórmula mas não consigo, de cara, abraçá-la como uma nova forma universal, como o futuro da jurisdição constitucional no mundo, que identifico nesses três países, fenômenos fenômenos que justificam a adoção dessa forma, mas que, por si só, não animo em mim uma ideia de que seria algo, vamos dizer assim, o futuro da jurisdição constitucional é agora essa fórmula. Ele conclui, é, Davi, aí passa o de fato, para o final, é com uma lembrança merecida, ele merece isso, é um professor igualmente brilhante, estamos falando aqui do, dos grandes nomes assim, do constitucionalismo global, com, pelo menos do constitucionalismo estrangeiro, com um subcapítulo um sub onde ele diz o desencanto, né? o desencanto, ele fala, parece haver mesmo um desencanto com a jurisdição constitucional, pelo menos com a euforia da jurisdição constitucional, e aí ele traz a lembrança de Tom Ginsburg dizendo que é, Tom Ginsberg traz uma explicação realista. Né? Na Universidade de Chicago ele traz uma explicação realista. Ele entende que a jurisdição constitucional só tem sido aceita nas democracias porque os próprios políticos, que quando do pacto fundante as subscrevem... A... Esses políticos terminam se beneficiando Em alguma medida da existência Dessa jurisdição constitucional Não fosse isso, ela não existiria Porque ela confronta Um pedaço uh, Da essência da Democracia E aí o Green, tendo feito Portanto a análise desses, dessas propostas Ele traz no último parágrafo No último parágrafo, último parágrafo Ele diz o seguinte Como é apenas um eu vou me tomar a liberdade de reproduzir na íntegra para vocês antes de ouvir o Davi aqui no nosso, no nosso fechamento. Ele diz, olha, na verdade, e aí, Davi, veja que em algum momento você disse, nem me parece que tenha que ter, nem me parece que não tenha, que... parece que a gente tem que fazer algumas acomodações nesses modelos. É, o, o que me é... parece,
0: ô, ô, Saul, pelo menos até aqui, antes de você fazer a conclusão, é até o momento... Eu acho que o sistema que a gente tem, como a democracia o capitalismo, eles são imperfeitos, são problemáticos, mas é a melhor opção que a gente tem até o momento. Eu, eu, não, não, eu não me convenço pelos argumentos apresentados. Eu acho que essas críticas que, que o, o Green faz às a, 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 lacunas não preenchidas de aplicabilidade dessa doutrina, ela, elas são pertinentes, elas são muito cabíveis. Mas, por favor, só.
1: Pegando essa sua deixa, ele diz, na verdade, e parece que a jurisdição constitucional e a democracia, elas não se contradizem, nem se obrigam. Ele diz, há jurisdições onde você tem a poder aquisitivo mediano bastante para uma vida boa a partir da realidade daquela, daquela jurisdição, ah, com ah, pouco, poucos episódios de convulsão social recente, constituições que administram bem esses desafios cotidianos e que vivem muito bem sem jurisdição constitucional nos modos que a gente vê. Ele diz, eu conheço, temos várias praças assim. E tem outras praças com jurisdição constitucional muito forte, e ele diz isso, Brin muito forte, muito forte, e claramente populista, claramente demagógica, que não faz o seu papel. Aí ele diz, eu nem acho que elas se contradigam, nem acho que elas se obrigam. Isso é o poder constituinte, no momento da fundação do Estado, que identifica as necessidades, a partir daí lança um documento fundante que pode trazer a jurisdição constitucional, Constituição de 88, 97, entrega a jurisdição constitucional não apenas para o Supremo, mas para todo o Poder Judiciário, em formatos distintos, com vinculações distintas, mas se tem jurisdição, pode declarar leis inconstitucional no Brasil, ou pode não entregar, não tem, e tudo bem, eu tenho um outro, eu tenho um equivalente funcional disso. E aí, ele diz: só me parece necessário que haja seja lá qual modelo for, direitos conferidos às individualidades oponíveis ao Estado e que possam ser sindicados numa instância distinta de quem costumeiramente os viola. Pode pedir ao violador que o faça. Qual é o formato desse terceiro? Aí o mundo está aberto às experiências, e aí o trecho que eu ia dividir com vocês é um trecho curtinho, mas ele, ele, ele fecha tão bem com essas anotações que Davi trouxe sobre a Polônia sobre a Hungria e mostra, me parece Davi é tanta sintonia, apesar de vocês ainda, ainda isso vai acontecer, não se conhecerem de tanta sintonia intelectual uh, entre você e, e o professor Grimm, ele, ele conclui o capítulo, o último parágrafo ele diz a nova crítica radical da jurisdição constitucional, por mais pouco convincente que possa ter sido, ele já diz o que, é que ele pensa a respeito, é um indicador de uma mudança na cultura jurídica após uma era de euforia constitucional. A crítica é motivada pela teoria da democracia, mas coincide com uma tendência de realmente desempoderar ou alinhar tribunais constitucionais que se baseia em um afastamento, na verdade, das democracias pluralistas. Como as transformações do regime populista, pelo menos na medida em que ocorre na União Europeia, leia-se especialmente Hungria e Polônia, estão sob pressão para se justificarem, não seria surpreendente se os autores discutidos aqui tentassem reivindicá-las como suas. Caberei, então, a estes apontar o que os separa. Portanto, Green uh, passa em revista, os autores, ele desenvolve com muita lealdade, com fidelidade e dignidade, com honestidade, os pontos, os fundamentos, o que, que se baseia, um capítulo, um capítulo longo, a tradução chegou aí, o Davi ficou com quase 50 páginas, então, desenvolveu as ideias, e, ao final, firmou suas posições. E a posição dele é uma posição que, atualmente, não é apenas, o Davi fez essa, essa, esse anúncio no início do no nosso papo, Uh, é, hoje eu estou em Berlim fazendo pós doutorado orientado pelo do professor de integridade, é natural que isso já seja fruto de alguma sintonia, de algum estima intelectual, de alguma aproximação no plano das ideias, no mínimo mas para além disso o que de fato existe é, me pareceu aqui uma, uma posição no momento atual não só do Brasil, mas do mundo muito corajosa de alguém que, puxa viveu a verdade, percorreu o um caminho e diz, olha, eu estou vendo frutificar muitas propostas persuasivas, influentes, sedutoras, muita gente escrevendo, muita gente sugerindo. Que coisa exuberante. Mas eu sigo com algumas ressalvas e vou me manter aqui fiel ao modelo que eu tenho visto é, ser realizado no, no constitucionalismo global. Eu me filio a essa possibilidade, dividi tanto quanto pude com os nossos ouvintes essas perspectivas e tive a grata satisfação de ser aqui a todo momento, vamos chamar né, dentro da lógica do Supremo, Davi, aparteado pelos comentários ricos, perspicazes e oportunos do meu anfitrião,
0: meu amigo Davi. Saúl, agradeço imensamente toda essa generosidade com as palavras, mas vamos caminhar aqui para o nosso bloco final, que é justamente a parte que a gente mete a, a faca aí no bolso dos nossos ouvintes. Então, de cara aqui, eu já lembro de pelo menos umas cinco referências, que é o Touchnet, é o, o Taking the Constitution Away from the Courts, lembrando que o pessoal do... do que está ouvindo a gente, vai estar tá tudo na descrição do episódio, mas a gente vai comentando aqui os livros nos nomes originais, que a gente comentou eles traduzidos aqui, para facilitar. O Taking the Constitution Away from the Courts, do Mark Tushnett. Em seguida, a gente tem o People The People Themselves, do Larry Kramer. Tem o Towards Aristocracy do Hugh Herschel. A proposta do, do Jeremy Waldron está no artigo, né? The Core Case Against Judicial Review. A gente tem Democracy and Distrust do John Hartley Lai. O que mais que a gente, que a gente citou, que está que no artigo? O, o, Saul. E o nome, do próprio, o nome do próprio livro dele, por mais que esteja em, em, em alemão, você vai citar o nome em alemão e vai mandar para ele, vai mandar para mim em, no inbox aqui do, do, do WhatsApp para eu acrescentar porque eu, eu sou um, 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 uma nulidade no tema, eu só sei Zeitgeist, Volksgeist pronto.
1: Muito bem, já sabe muito, hein, Davi? Davi, eh, se passou em revista todos, ficou aí, tem dois, né? O, o do próprio Green, que é esse livro, ah, traduzido como jurisdição constitucional, é um livrinho de bolso, você encontra aí com o título né, em alemão, Fanfassungsgebarkeit, Jurisdição Constitucional, uma única palavra, como a turma alemão gosta de fazer, junta aí jurisdição constitucional, e tem um último, que é o do. Run. Ah, tem dois. Tem dois, a ver É o do RAN Herschel. Talvez esteja aqui pecando. Não, é isso mesmo. É o... Toward, Towards Aristocracy. Towards Aristocracy. Muito bem. E é esse aqui. Do... Tô aqui com Tom Ginsberg Escrito com Mila Versi A Mila Verstig, Muito da bem? Universidade da Virgínia. Muito bem. Why do countries adopt constitutional review? É um artigo. Maravilha. Tá aí a vou acrescentar também. Do nosso
0: papo de hoje. Pronto. Saúl, querido, adorei a conversa. Eu acho que ficou teoricamente absurdamente rica do ponto de vista teórico. E acho que a gente passou pelo pensamento de grandes intelectuais do, do século XX e do século XXI por aqui. Eu espero que os nossos ouvintes gostem tanto, do, tanto do, de ouvir do, do que o tanto que eu gostei de gravar. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar sobre outros temas.
1: Muito bem, Abi Foi um privilégio para mim. Nós temos trocado é, correspondências inicialmente a respeito do direito à felicidade. Foi um do, do, uma das razões que eu tive a felicidade de conhecê-lo, a alegria de conhecê-lo. Mas hoje, de fato, acho que momento nacional discussão global, muito texto, muito artigo, todo é um momento de muita curiosidade com a jurisdição Constitucional no Brasil e no mundo, é oportuno trazer Sim. a lembrança desse recente texto do professor Green, dividir as ideias, ser honesto na colocação das perspectivas e deixar que os nossos ouvintes reflitam e formem suas
0: posições. Maravilha. Pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.